0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Hola con todos y todas. Bienvenidos a Merienda Menonita. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es Julián Guamán, un, un amigo y un obrero para la iglesia. Y nos va a venir a compartir algo sobre las realidades de las iglesias indígenas Anabautistas de Ecuador y también nos va a contar algo sobre este, la espiritualidad indígena, la historia de la Iglesia Anabautista y algunas otras cosas. Entonces, quisiera que, um, que Julián se, se presente, por favor, y nos comenta un poco de, de, de dónde viene y su, y su trabajo con la Iglesia.
2: Eh, bueno. Yo soy de la provincia de Chimborazo, el centro del país de, que queda en Ecuador, y más o menos soy, estoy en el camino del Señor 40 años. Yo conocí al Señor a la edad de 10 años y desde allí estoy en la iglesia. En este momento estoy fungiendo de te, el secretario nacional de la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, que es una conferencia eh, de la Iglesia Menonita o, o Conferencia Menonita eh, Indígena.
1: Ya, y, y un poco de, de, este, de la historia de, de, de su labor con, con la Iglesia.
2: Bueno, la Iglesia mmm, Cristiana Menonita o también llamada Iglesia Evangélica Ecuatoriana Menonita eh, tiene su origen eh, formalmente en el año 2000 uh -huh. porque allí se estableció, en ese entonces estableció la primera congregación que queda en la ciudad de Ribamba, eh, congregación OREF. Pero previamente eh, la iglesia había sido, o los que congregamos en esa iglesia y conformamos esa congregación menonita, fuimos evangelizados por misioneros menonitas dentro de la unión misionera evangélica. Pero también en el año 92 a 95 tuvimos la oportunidad de tener educación teológica Menonita, con el hermano eh, Mauricio Chenglo. Eh, entonces, desde el año 92, nosotros tuvimos conciencia eh, de nuestra identidad anabautista menonita, porque los misioneros menonitas, eh, eh, de alguna manera, transmitieron o dejaron el legado anabautista menonita, y cuando supimos, cuando estudiamos teología, supimos efectivamente que ya había sembrado este, eh, las semillas menonitas y por eso es que en el año 2000 establecimos la primera congregación y en el año 2010 establecimos eh, tuvimos reconocimiento estatal eh, de nuestras
0: congregaciones Julián estoy eh, muy emocionado por esta conversación que estamos teniendo acá yo tengo algunas preguntas que quisiera también aprender sobre lo que tendrás que decirme sobre esto y estoy seguro que nuestros oyentes también estarían muy interesados mi primera pregunta sería en relación con la misión. ¿Cuáles son algunas de las mayores diferencias entre la aproximación evang evangélica de los misioneros evangélicos y la aproximación misionera de los menonitas con las comunidades indígenas?
2: Eh, yo creo que el, la iglesia, digamos los misioneros evangelicales, diría así utilizando el concepto americano, evangelical, ¿no? Eh, los, eh, en, o las denominaciones, las misiones, las agencias misioneras, las ONGs evangélicas, eh, en, su, en su concepto de misión parece que hay el elemento o, de civilización o civilizatorio, eh, el evangelio como sinónimo de civilización o Cristo como el que en, lleva a la civilización, al cambio, a la transformación en sentido de progreso, en sentido de de línea de avance, no, y me parece que es uno de los conceptos por varios factores que podemos luego eh, compartir. En segundo lugar, la propuesta uh, o, o, o la práctica de la misión por parte de iglesias menonitas y anabautistas en general es concebir la misión y poner en práctica la misión en el sentido de acompañamiento, de relacionarse, de ponerse... Eh, como hermanos en el mismo camino, en la misma ruta uh, del camino del Señor. Entonces, eh, esa me parece que son las diferencias básicas que yo puedo percibir entre eh, las misiones evangelicales y las misiones también anabautistas.
0: Ahora, tengo una pregunta en relación con la espiritualidad indígena y eh, la forma de vivir la vida cristiana de los menonitas. ¿Cuáles son algunos de los puntos ya no hay diferencia, que creo que algunos hemos podido hablarlo mucho, leído y conocido, pero ¿cuáles son algunos de los puntos de encuentro entre las comunidades cristianas indígenas y las iglesias menonitas?
2: Pienso que hay tres elementos que, que pueden ser como puntos de encuentro. El primero, eh, el tema del de sector indígena o la espiritualidad andina, plantea a la relación los indígenas vivimos en función de los demás, en función de la comunidad. Por tanto, todas nuestras acciones son en relación a, en relación con. Eh, eh, por tanto, el sujeto individuo eh, es opacado en la cultura andina, sobre todo eh, quichua ¿no? o aymara, por ejemplo, por un lado. En cambio, el, la espiritualidad anabautista menonita también establece este elemento de relación en el sentido de seguimiento a Jesucristo, por un lado, pero también en el sentido de relación entre la comunidad de creyentes, la comunidad de discípulos que son hermanos en la fe, hermanos eh, eh, de la comunidad. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento que dije es eh, la comunidad, la concepción de que la iglesia... Eh, es comunidad una congregación es comunidad de hermanos creyentes de discípulos que siguen que están en esta relación en cambio en el mundo andino eh, en la espiritualidad originaria andina igual eh, la comunidad se resalta en el sentido de que de que eh, lo colectivo más allá de la suma de individuos como pobladores es, eh, es digamos está en primer eh, en primer plano eh, por tanto el territorio, por tanto la memoria histórica colectiva, por tanto oh, los valores históricos son eh, relevantes dentro de esto, no la individualidad, ¿no? que uno pueda, eh, pueda ser parte también. El tercer elemento que veo es el cuidado de la creación. Los pueblos indígenas en general tenemos una relación especial con, con los árboles, con el agua, con la naturaleza en general, porque provee alimentos, eh, nos provee seguridad, nos provee, eh, eh, nos protege. Uh -huh. En cambio, eh, la Biblia también, desde la interpretación anabautista menonita, que yo considero eh, que lo veo, es que también plantea este tipo de, eh, de ver, eh, la palabra mismo habla de, eh, de la creación, la creación como que tuviera vida, ¿no? Y por eso Salmos, al menos, dice claramente que la creación gime, ¿no?, de dolor, gime, y por tanto hay, uh, hay un paralelismo relacionado con, eh, con la vida misma. Entonces, estos elementos, es decir, la relación en cuanto a seguimiento, uh -huh. eh, la comunidad como comunidad, iglesia como comunidad de creyentes, comunidad de hermanos, y finalmente el cuidado de la creación pueden ser tres elementos que, eh, que permite eh, encontrarnos la eh, espiritualidad, Anabautista menonita bíblica y por otro lado también eh, eh, la espiritualidad eh, andina. Ajá. Perdón. Entonces, ahí
1: este, ese enfoque de, de la relación, entonces hay una conexión con el, el, el énfasis en el anabautismo de, del seguimiento a Jesús, ¿no? de, de esa relación que uno tiene con, con Jesús y de emitir a Jesús en, en la vida diaria. Y también, por otro lado, el enfoque de, de la comunidad, um, que el anautismo hace ese, ese énfasis en que el, um, la vida cristiana se, se tiene que vivir en comunidad, casi no hay cómo hacerlo individualmente. ¿no? Y en cuanto sí, a, la, a la creación, este, nosotros como, como hijos eh, hijas de Dios, este Casi uno podría decir que igual Dios igual creó este, la tierra, entonces nosotros somos casi hermanos hermanas de, de la tierra en alguna manera porque Dios nos creó a nosotros y también creó a toda la, la naturaleza. ¿no?
0: Sí, somos parte de la creación. Así es. Entonces, no sé si estoy equivocado en ponerlo así, pero es como, eh, podríamos decir que los indígenas tenían prácticas menonitas aún antes de saber y nombrarse menonitas, o los menonitas tienen prácticas indígenas de alguna manera, podríamos ponerlo de esta manera. Eh, y por otro lado, ¿qué los llevó a ustedes querer nombrarse menonitas?
2: Bueno, como, como le decía, en el año 92 nosotros conocimos la... Comprendimos, entendimos eh, al estudiar teología, eh, la espiritualidad eh, anabautista menonita. Pero esa espiritualidad anabautista menonita, algunos misioneros, en particular un misionero importante, eh, dentro de eh, la Unión Misionera Evangélica, la Unión Misionera Evangélica era una asociación, una sociedad de misioneros, que plantaban iglesias autónomas e independientes, no enfatizando en una denominación particular, del cual muchos de esos misioneros proveían, provenían de varias denominaciones, pero no lo hacían énfasis, digamos, en el territorio misionero, en el campo misionero. Aún así, nosotros supimos que teníamos la herencia, el legado anabautista menonita, por ejemplo, eh, ya en los años 50, bueno, 60, 70 y 80, Prácticamente sabíamos que eh, era importante la separación iglesia y Estado. Por eso hasta ese entonces, hasta 1980, los indígenas no participaban en la política, aún siendo ya evangélicos y teniendo una mayoría importante en Chimborazo, por ejemplo. El otro tema tenía que ver con el pacifismo. Eh, eh, muchos indígenas evangélicos no íbamos a, hacer, a realizar servicio militar, por eso en vez de realizar servicio militar obligatorio, lo que hacíamos es comprar la tarjeta pagando la multa correspondiente para ser eh, para remiso sancionado, algo así. Eh, eh, cosas como esas, ¿no? El otro tema relacionado es eh, lo relacionado con, una, con iglesias de hermanos basada en la hermandad, en la familia de creyentes bautizados, eh, por ser creyente, es decir, previa a la confesión de fe eh, públicamente uh -huh. y en agua, ¿no? Y no por aspersión. Entonces, por ejemplo, estos cuatro elementos que menciono son obviamente eh, bíblicos, pero también que se enfatizaba a, a las iglesias anabautistas menonitas, ¿no? Claro. Y eso nosotros lo, lo digamos... Eh, lo asumimos como tal a partir del año 92 para que ah, desde el año 2000 en adelante ya formalmente en las congregaciones se, se enfatice aquello
1: pero también este um, conociendo algo de o sea el, el trabajo de, de los misioneros en, en especialmente en chimborazo otro punto creo que es el, el enfoque en este, la, bueno, la, la parte um, social y, y no solo hacer iglesias y, y dejarlo ahí, sino o sea, también se trabajaba en muchas otras cosas, en, en educación, en salud um, y en otras cosas también. ¿no?
2: De hecho, mira, yo diría así lo siguiente: es mi interpretación uh -huh. y hemos hecho averiguaciones, investigaciones. El misionero, uno de los misioneros de la Unión Misionera en Chimborazo se llamaba Enrique Clase, hablemos así. Uh -huh. Y él permaneció desde el año 1952 hasta 1992, es decir, 40 años entre los indígenas de Chimborazo. Durante, porque él era líder, y él era líder, el líder de todos los misioneros allí, efectivamente inició con la alfabetización ya en los años 53, 54 en Chimborazo. Después estableció eh, lo que ahora se llama el se llamaba el Instituto Bíblico Sinaí, eh, o ahora se llama Seminario, eh, desde allí obviamente eh, reprodujo, digamos, la doctrina cristiana, si se quiere, anabautista Menonita, ¿no?, en ese tiempo ya, uh, además de otras, otros elementos evangelicales, obviamente, pero no por, por, eh, por el misionero Enrique Classen, sino por otros misioneros de otras tendencias. El tercer eh, elemento que hay que ver es que eh, él fundó, eh, lo que se llamaría lo que se llamó la escuela Atahualpa la uh -huh. primera escuela indígena privada o particular en el Ecuador, diría uh -huh. yo ¿por uh -huh. qué? porque tenía una visión de la educación uh -huh. la escolaridad era importante y fin, eh, uh, luego y, perdón, interesante que lo puso, puso ese nombre Atahualpa, ¿no? así Atahualpa. es <ríe> claro que sí, no lo puso Menosimos ni ah. ni, <ríe> ni Grebel ni otro, pero lo puso Atahualpa ah. O sea, la contextualización uh -huh. es importantísimo. El tercer, en cuarto lugar, eh, estableció la radio emisora o radio trans, eh, radio emisora de onda corta, onda media eh, HCOE 5, eh, para la comunicación intercultural, obviamente. Y eso era en Quicho. Eso era en Quicho, igualmente. mire y se transmitió. Además de programas cristianos, también las comunicaciones que tenían que realizar. Uh -huh. Eh, luego estableció también en quinto lugar eh, un dispensario médico o la clínica de salud como lo llamamos que también atendía en, en, en colta pero también a veces hacía caravanas médicas para atender la salud indígena imagínense eh, la salud indígena eh, al sector indígena no había llegado o, prácticamente la medicina o salud pública ni siquiera a Riobamba llegaba, imagínense mm. en ese tiempo ya y entonces, y finalmente, él lideró, junto con, obviamente, con eh, líderes indígenas, pero estableció lo que se llamó, lo que se llama ahora también, la Asociación de Indígenas Evangélicos de la Provincia de Chimborazo, AIECH, hoy COMPOSIECH, la Confederación de Organizaciones Indígenas Evangélicas eh, de Chimborazo. Eh, esto, pero este periodo del año 1960, ...hasta 1980... ...es un periodo de, de... cambios... ...de transformaciones sociales en el Ecuador... ...porque los indígenas de la Sierra Centro... ...estuvimos... Eh, ...dentro de las haciendas... ...por tanto teníamos que liberarnos de las haciendas... ...y particularmente las grandes haciendas estaban... Eh, ...terratenientes que dominaban... ...se encontraban en la provincia de Chimborazo... Uh -huh. ...en ese contexto es que se desarrolla... ...todo este... Uh -huh. eh, ...iniciativas sociales... ...de reivindicaciones... Eh, de, de cambio, de transformación social que ocurrió uh -huh. entonces allí vemos el elemento eh, eh, social eh, el elemento de la diaconía uh -huh. la práctica de la solidaridad uh -huh. la práctica ah, de una iglesia eh, eh, del anabautismo del, de, eh, y de los menonitas que siempre han puesto en práctica este elemento de, eh, de trabajo en comunidad eh, de transformación social
1: Aquí termina esta primera parte de esta charla con Julián Guamán y lo pueden seguir escuchando en el siguiente episodio.
0: Esto fue Merienda Menonita.
1: Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info info.meriendamenonita.com